0: Hola, muy buenas noches. Como cada jueves estamos aquí en Qué Bonito Todo. La cortinilla dice Nelia Arriola, pero me acompaña Dulce María Arenzana. Gracias por aceptar. Al
1: contrario, muchísimas gracias. Tú te mereces, eh.
0: Tú te mereces una entrevista especial, pero hoy le invité para que me acompañe a entrevistar a una gran figura, a una persona que queremos mucho, que el público lo quiere mucho. También lo admiramos por toda su trayectoria por todos sus trabajos que ha hecho lo, desde hace muchísimo tiempo, desde que de llegó Chivé, de Tampico. De Oscar Burgos, ya lo vieron. Eh, un aplauso.
2: Sí. Me sonroja cuando dicen cosas buenas. Es el reflejo de la camisa. La sí, Mira, venimos,
0: busca tarimas en la sección amarilla.
2: Fíjate que un día eh, hicieron eh, Televisa Monterrey cuando cumplí no sé qué tantos años, como 40 años de, de, de actor. Fue algo así, sí. No me acuerdo, fueron un chorro de Fueron un chorro. pero creo que fueron 30, porque voy a cumplir 47. Este, entonces, eh, vino Benito Castro de invitado. Fue en el Teatro San Nicolás. Y a la hora que me están dando la, un aplauso bonito a la gente, yo quería hablar. Y me dice Benito, eh, este, espérate, o sea, disfrútalo, siente bonito que te caiga el 20 recibe, recibe, recibe. Claro. pero uno se chivea ¿no? Uh-huh. No, no 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 te gusta no eso, y
0: aparte ¿eh? estás acostumbrado a dar porque siempre estás frente a la cámara frente a un micrófono y estamos acostumbrados a dar 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 y cuando re- te toca recibir como que no sabes cómo tomarlo ¿no?
2: chiveas. Uh-huh. Uh-huh. y eh, cuando me presentan en un lugar y así dicen cosas bonitas Sí, me, me, me siento bonito, pero al mismo tiempo también pienso, ay, no, sube mucho las expectativas y luego cuando empiezo a hablar es decir, no, me no vale más. ¿Ah? Ay, pero además ya te conocen, ¿no? Te
1: La verdad es que has hecho feliz a muchísimas, a muchísimas y recordamos tantas, tantas anécdotas suyas y bueno, ahora en el programa y todo pero yo creo que es padre cuando el público te recibe de la manera que te y te reconoce, por ahí en algún mall y en alguna en alguna de las calles y la gente te para, te pide el autógrafo, te pide la fotografía yo creo sí. que... Y siempre
0: te detienes
2: claro.
0: sí, hay gente sí, que no hay gente, yo quítate que, atascada
2: yo, yo siempre le digo a, a Carito a mi esposa eh, que cuando yo era un niño Tenía muchas ganas de ser un artista como tintan como Cantinflas, porque yo siempre admiraba a los comediantes, ¿no? A los cómicos. Y decía, qué padre, ¿no? Ser bien famoso y que todo el mundo te reconozca. Que llegues a un aeropuerto y te tomen fotos. Entonces, si cuando lo lograste, vas a decir que no, pues está Ay, bien, güey. O sea, bien. Porque sí siento bonito llegar a un aeropuerto, por ejemplo, a Guadalajara, uh-huh. Y que, y que se me acerquen y me piden una fotografía, que me pidan, que les manden un saludo en su celular. Y pues yo siento muy bonito. Y luego aparte, eso hace que te difundan más. Porque esta persona lo va a subir a su Facebook, o a su Twitter, o a su Instagram. Y pues se hacen más popular. Entonces soy en desacuerdo. Los que se niegan a tomar una foto están perdiendo una oportunidad de ser más populares. Y
0: aparte te debes a ellos.
2: Pues ellos sí. son los que nos hacen. Claro, Uno bien.
0: trabaja, pero los que te siguen y los que te sintonizan son ellos.
2: Fíjate,
1: qué bonito que, que tengas estas historias, que seguramente, pues, muchos de, del público que, que tienes, Renan, en este programa, de qué bonito todo. Pues quisiera conocer cómo son esos, esos primeros años de Oscar Burgos.
2: Fíjate que yo tuve mucha suerte. Es de Tampico. Soy de Tampico, sí. porque muy cerca de mi casa, la casa de mi papá de la televisora. Eh, mi mamá hacía teatro, ella, ella hacía teatro experimental, teatro amateur. Okay. Y, y pues yo quería actuar también, me gustaba. Y ahí voy, hasta el canal de televisión a pincel. Este, no, había, había un camioncito que costaba un peso, que se llamaba El Águila, y eran 15 cuadras, y era un pueblo. Ahí voy, agarro mi camioncito y llego. Y, este, y entonces llego con el guardia del canal. Y le digo, yo tenía en ese momento 11 años. 11 años, tenés, años tenés, este, no diez, es. Y entonces le digo, este, quiero hablar con el señor Azcárraga. Y este, de parte de quién? De Oscar Burgos, el hijo del coronel Burgos. Y pues él sabía quién era mi papá, ¿Qué? ¿no? Y ya fue el guardia y le digo, haber dicho el señor Azcárraga, este güey, qué, ¿no? de 11 años. Pues pásalo. Y ahí llego. A ver, ¿en qué te puedo servir? Atento, el señor don Fernando Azcárraga quiero salir en la tele, ándale y cómo que te gustaría hacer lo que fuera, usted diga millonario no sabías, no tenías idea no, qué no, querías mira, dice, no tenía dice, muy bien y mira, tengo un programa los domingos que es de payasitos, se llama Domingos Espectaculares búscate un personaje y hazme algo y yo con gusto te invito voy y le digo al tío de Elsa Burgos okay. Elsa Burgos es la hija de mi cuñada ¿No? Están casados, el cita mamá está casada con mi hermano Paco. Y tiene, Elsa tiene un hermano, Paco, que es un poquito más grande que yo, dos años. Y ahí voy, le digo, Paco, por favor, tú vas a ser el ventiluco y yo voy a ser el muñeco. Y me pongo dos rayas aquí, y me pongo un saco de rayas que tengo ahí, y, este, y entonces tú me pones en la pierna, y yo voy a ser el muñeco.
1: ¿Tú empezaste haciendo el muñeco? Sí, yo era
2: el muñeco, y no me volví el ventiluco Sí,
0: de ahí salió Gugu Foto. Oye, yo no
2: sé cómo los convencía, cabrón, porque ese güey ni le gustaba a esa mano. Y este, órale, vamos, va te, te voy a hacer el paro, Oscarín. Y ahí vamos a la a tele. tele. A tele, eh, a sí, tele. A la tele. Y, y al señor Escarraga le gustó y le, le, le pareció muy divertido. Y dijo, sí, hombre, que se queden en el programa. Ahí estábamos todos los domingos. Pero... Se muere el payaso de planta del canal uh-huh. el, y entonces. Se lo cargó el payaso. Se lo cargó el payaso. <ríe> Pobrecito. Que, que, que de ahí va mi personaje del payaso Pilín,
0: porque ah,
2: era así parecido. Tan padre. Eh, este, y entonces eh, me dice: ¿Sabes qué? Haz algo porque necesito anunciar los juguetes. Le di Lili, li, ¿se acuerdan? De los claro. Le di, ah, claro no, no lo recuerdo ah, eh, eh,
1: no, sí. ya sí. te vacunaste sí, sí, claro.
2: lastimax sí. le di Lili, li. viene la temporada navideña, entonces me voy a mi casa y dibujo un león y mando y le digo, llego al canal y le digo, mire es un león yo me he visto de león una botarga y yo soy un león, como el perro guarum pero un león, digo, bueno pues vamos a mandar a hacer, a ver mándenla a hacer la costurera que ya me hace el traje de león y me pone un programa de televisión a las 5 de la tarde todos los días Oscar de León y sus amigos. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Y
0: con, el, con tu nombre?
2: Sí, claro. yo tenía, para entonces ya tenía como 15 años. Y, este, y a, a partir de ese estelar, ya nunca más hice más que estelares. O sea, nunca he sido parte de un elenco, siempre he sido estelar.
0: ¿Y de León, Oscar, qué siguió?
2: Ya tenía un poco de más edad y entonces me dan un programa, eh, Fiebre de Verano, porque era el tiempo de Travolta. Wow. ¿no? Y entonces este, ya, ahí ya empezó ya a, a manejar otro, otro público. Ya no... ¿Qué
0: concepto era ese programa?
2: Era de baile, concursos de baile. Yo me hice DJ y entonces este, Cuando baile. estaba de
0: moda, fiebre en México. Que la Brani.
2: Fíjate que yo siempre me ha, me ha gustado el negocio. Entonces eh, le dije a, a mi papá: unas bocinas y, y voy a hacer bailes. Préstame una lana y voy y compro unas bocinas y hago un equipo de sonido. Y entonces hice un equipo de sonido, KW Music, junto con otro amigo. Y, este, y, y entonces empezamos a tocar en bailes. Entonces los anunciaba yo en la tele. ¿Y bailabas tú? Yo nunca he bailado, pero yo era DJ y hacía okay. los bailes. Este, un día fui a hacer un baile en Cerro Azul. Ya traíamos un equipote, ya traíamos, ya traíamos un, un buen, se llamaba Circus Electronic. Y, este, y llevaba bailarines y llevaba, ya traía yo a Cucufato, llevaba una banda de rock, o sea, tra- tra- todo un buen desmadre traía yo y no fue nadie al cochino baile ingesto. ¿y a qué se debió? espérame, ahí está, Ay, un amigo mío de Cerro Azul
0: ahí estoy delioso.
2: llega y me dice, sí me dice, ¿sabes por qué no se llenó tu baile? ¿por qué? porque en el sermón del domingo, el padre dijo que tu baile era del diablo, y que las muchachas que iban ahí no estaban bien, entonces las mamás no les dieron permiso, que porque iban a fumar marihuana, y que no sé qué tanto. ¡Chango! Le dije, pues ya digo. Me
0: descubrieron. ¿No? Sí, ya. <risa> 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 ¡No! ¡No,
2: me agüité, me agüité! Me agüité y dije, no, pues ya, pues esta plaza no, no va a jalar para mí. Y entonces llega un amigo, que era muy bueno para jugar fútbol, le decían el crack. Y, y me dice, este, ¿sabes? El padre, el padre necesita una barda. Porque mira, él vive en una esquina y todo mundo pisa su patio. Y entonces a mí me comentó la otra vez que él necesitaba una bardita para que no pisaran su patio, no, como era en la esquina. Que le dieran la vuelta. <ríe> que le dieran la <ríe> vuelta. Entonces, y el, y el padre... Pues es un poco corrupto, me dijo. <risa> Entonces, y ahí voy, ahí voy con el padre. Y le, y le digo, oiga, padre, mire, me vengo a presentar. Yo soy Oscar Burgos. Así desde que vengo, me dijo, ah, cabrón, ya me viene a reclamar este Cruz. güey. Cruz, el, el diablo. Le digo, no, fíjense, lo que pasa es que, pues, yo hago eventos, hago bailes. Y siempre busco a alguien a quien beneficiar. el porque... <risa> aparte de mí porque pues no se me hace que sea bueno que no haya pues ahora sí que un en diezmo ¿no? entonces le digo y yo veo que usted tiene ahí en la esquina su casa y tiene un patio re bonito y ese patio se lo están pisando, sí, me da coraje porque pasan y yo pongo y como quiera se brincan, digo usted necesita decirte una barda, pero una barda chidita, Ajá. de manera poco no blanca, así, ¡Oh! le dijo el padre, digo,
0: hasta no, vidente no, no, vi salió,
2: a... le digo, le digo, no me sácame un paro anuncie mi baile en su sermón, ¿En claro que sí, hijo mío, nada no, más se me puso hasta la madre, ¿En serio? o sea, te que lo que dijera el, tío, el padre, en dijera... la misa, en la misa dijo, estaba yo equivocado, Conocí al joven Burgos. Hombre, qué agradable,
1: muchacho.
0: <risa> me puso una barba. <risa> el
1: carpintero salió. Sí, sí, sí,
2: no. sí Luego me fui, entonces eh, Francisco, se murió don Fernando Escarrega Y Francisco, su hijo, se quedó de director de la televisora. Y entonces él me manda al, me dice, acaban de abrir un centro de capacitación en Televisa México, en San Ángel, para los jóvenes que quieren ser actores. Entonces, te voy a meter ahí. Entonces, me mandan al centro de capacitación. Okay. Yo soy de la segunda generación. Pero no, yo no terminé porque ya me meten a un programa que se llama Alegrías de Mediodía con César Bono y con Gil Adén. Uh-huh. Y entonces, ya me sacan del centro de capacitación y ya empiezo a trabajar. O sea, ya no tuve chance de...
1: De seguir estudiando. Ajá.
2: En México duré dos años y de ahí me ofrecieron, en el mismo Televisa, me dijeron que en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estaban abriendo... Un, era un, como un consorcio o sea, mira la, el mismo grupo de, de iniciativa privada tenían un hotel, una disco una estación de radio y un canal de televisión entonces necesitaban un joven que hiciera un programa de radio para, para la disco y un programa de, en la tele para los jóvenes y que en la noche pusiera discos o sea, fuera DJ claro. lo que tú exactamente hacías. lo que necesitan ¿no? Y una suite en un hotel.
0: No, soñado.
2: No, soñado. Ahí me eché a perder. A los 20 ¿Ahí? años. Mira, ahí estaba, así estaba yo. Qué ahí bonitos, todavía era decente. Ya. No, me empecé a fumar mota como yo
0: Ahí empezó el bici.
2: Sí, pues es que tenía... Tenía oh, Lana y tenía eh, Chamacas y Carro del Año y, claro. y, lana. Yo, claro, y lana y un <ríe> programa de tele, un programa de radio y este, pues.
0: Después de ese proyecto del, del la disco y el radio y DJ. Me regreso
2: a México a volver a hacer televisión con Aida Pierce y Janet Arceo, la hora Cotorra. Y luego este, me, me, ve, me voy a, a Tampico porque había juntado yo una lanita y fui puse una una discoteca que no en ese eran discotecas ahora se dice antro se sí. llamaba X2 y me empezó a ir muy bien pero entonces ya ahí con, bueno yo ya era novio de de, de Silvia Dorbecker, la mamá de mi primera hija este y entonces eh, nos casamos, tuvimos a, a la niña y ya no me pude regresar a México porque ya tenía yo un compromiso ahí, ya tenía una bebé, una familia. Ya tenía un antro, tenía un programa de televisión, tenía un programa de radio, estaba yo muy a gusto. Pero luego me ofrecen Monterrey y... Pues tú perdiste, tío. De aquí soy. Me encantaba Monterrey, desde que yo era un niño me gustaba Monterrey. Todo, la gente como era la ciudad los trabajadores que son este, todo, Monterrey todo, todo, yo si quisiera vivir en algún lugar del mundo sería Monterrey entonces me dice Francisco Azcárraga, ahorita hay una oportunidad en Monterrey porque Perla Cecilia ya la conductora del programa junto, era Héctor Martínez Cavazos que tiene el programa mm-hmm. y Perla Cecilia se en el programa va a tener su propio programa Regio Musical y necesitan un chavo con tus características para que la cubra ¿cómo ves? ¿te vas a Monterrey? pero ya me voy.
1: ¿Y te vienes con la familia o los dejas allá?
2: Fíjate que me vine con mi esposa y con mi hija, pero ya estábamos muy mal. Okay. Ya, 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 ya no no la llevamos. Y entonces ella también incómoda aquí, me dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero regresar a, a Tampico. Y dije, pues vete tú y yo me quedo. Y se re- fue, se regresó con la niña. ¿Cuánto tiempo
0: estuvieron juntos?
2: Muy poco, como seis meses. ¿no? Ya, ya nada pero en matrimonio mal. como más años. Sí, no, yo, yo habíamos estado juntos seis años, este, uh-huh. pero, pero no, ya nos llevábamos muy mal. Pensábamos muy, muy diferente. Y aparte, yo, yo empecé a fumar marihuana a los 12 años. Y traté de dejar de fumar marihuana cuando yo estaba con Silvia Dorbecker, mi primera esposa. Pero sin embargo, me gustaba mucho fumar marihuana porque yo fumaba marihuana y empezaba a escribir y empezaba a crear. Yo soy dibujante también. Pero ella era totalmente cero marihuana. Claro, o sea, el, los marihuanos eh, totalmente. Los marihuanos son lo peor, los marihuanos hacen mucho daño y están locos y, y la fregada. Entonces, cada vez que me cachaba que yo había fumado marihuana eran unas peleas, unas broncas enormes todo, que... la,
0: la ropa horneada sí, y te
2: juro que lo intentaba y decía bueno ya no voy a fumar marihuana pero luego de repente ¡ay no! no me, me, me juntaba rico. con puros músicos de rock Uy. y me juntaba con puros actores y pintores y escribía La y, ¡Puta! Me sacaban un toque y decían, no, Dios mío santo. Y así volví a fumar. Entonces llegaba y otro oh, pinche pleitazo. Hasta que un día dije, no, se me hace meses que pensamos muy diferente. Se divorciar Nos divorciamos. ¿Y del programa de Cecilia Ayala qué pasó? Ah, entonces yo llego al programa de aquí de Monterrey y, este, y yo empezó a sacar a mi muñeco Cucufato. Y luego hay un programa que se llamaba Super Vacaciones, y le dan un día cepillín, un día pipo, un día tommy, un día unas chicas que querían que fuera la competencia de las muñequitas, las florecitas le pusieron, y a mí por el muñeco, ¿no? Y me empezó a ir muy bien, me empezó a tener rating, le, y luego saqué a Burundango y ¡pau! Le, le gustó mucho a la gente. Entonces a Gilberto Marcos se le ocurrió que yo tuviera un programa de televisión infantil. Cosa que yo no quería. Ahí está. Yo no, Ay, yo no, mira, sí, qué yo, bonito.
0: Yo no quería, eh, yo no quería. Me encantan.
1: Es que eh, ahí, yo creo que fue cuando te conocí, Oscar. Sí. ¿Qué tenía que ver Oscar Burgos con el perro Guarumo?
2: Él es, 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 fue un chiripazo. <risa> mira, Oscar Burgos, el perro Guarumo es Oscar Burgos antes de ir a Oceánica. Ah, oh, Exactamente. Exacto. A poco Mala robabas?
1: Copa, eh? A poco
0: robabas? No, no en no, no sé esa parte no. <risa> pero me estoy aprendiendo.
2: Pero pero, pero encantó el Necio y peleonero y todo sí, yo creo que No, yo yo no quisiera ya. Es bueno, yo nunca más en mi vida voy a tomar. y ni me gustaría nunca que mis hijos me hubieran tomado ni mi esposa, Carito, ni, ni yo mismo, no, nunca, no nunca jamás. Eh, eh, tomé mucho, pero mucho mucho, mucho, mucho tomaste al lo último, que tenías que tomar al último eh, tomaba vodka directo ya no lo mezclaba con nada y al último, al último le ponía un popote oh, wow. <risa> o sea. me metía coca por los ojos ¿en serio? sí, a Fernando Lozano le consta una vez me vio porque estábamos en el camerino y el pobre, yo tenía tan tapada mi nariz Tenía costas de sangre de tanta coca que me había metido. Entonces, por mi nariz ya no entraba. Y yo había visto en una película que un cuate se avienta a coca por los ojos. Y entonces lo probé y me di cuenta que lo podía hacer y que me ponía igual. Entonces me acostumbré a hacerlo. Y entonces ese día yo lo hice con mucha naturalidad. Y Fernando, nada ¡No, nada no, no, no.
1: Algo que tú estás diciendo creo que tiene muchísimo valor. Hay gente que no sabe cómo eres en tu casa, pero que te conoce de la tele, que te siente parte de su familia, de su hogar, y que cuando te llega a ver y que es tu fan, pues lo que quiere es esa sonrisa. Eso es
2: lo que espera. Claro. Entonces... Además, qué bendición de carrera que las personas cuando te vuelven a ver esbozan una sonrisa.
1: Claro. Claro.
2: Entonces, de ahí ya parte que pues corresponde como tal, ¿no? Y eh, a veces me dicen, eh, cuéntate un chiste, cuéntate un chiste. Y acá traigo yo un chiste pensado para ese claro, ¿no? claro. Y alguna
0: vez te tocó alguna anécdota de algo desagradable que anduvieras o tomado drogado con algún fan?
2: Que yo hubiera hecho algo sí. malo con un fan. No, fíjate que no, 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 hasta ahorita no. Eh, nunca, eh, eh. una vez sí me sentí mal porque yo estaba en no en el escenario sino entre el público como el perro Guarumo haciendo mi rutina y un señor me abrazó para tomarse un selfie y yo me lo quité y me sentí muy mal, eh, debí de haberlo este, no sé, jugado con él como si le hubiera querido robar o le, o le hubiera dicho la clásica no de que, ay mira es el papá soltero este, ya había chiquito <risa> y se quita no, solo no
0: imagina que no se quite pero, ah,
2: pero, pero yo ahí, ahí sí me sentí muy incómodo qué opina Oscar Burgos de la envidia la envidia es la admiración disfrazada así la defino yo la envidia es la admiración disfrazada hay una historia que me gusta este eh, un día la furia y la tristeza se fueron a bañar en una laguna. Ambas se quitaron la ropa. Y eh, la tristeza, como no tenía mucha prisa, siguió nadando, mientras que la furia decidió irse pronto. Y por equivocación se puso la ropa de la tristeza. Entonces, muchas veces cuando tú ves furia, no es la furia, es la tristeza.
1: ¿De dónde salieron las lavanderas, Franco Escamilla y demás?
2: Las lavanderas, nosotros teníamos un programa que se llamaba El Club, donde teníamos muchos comediantes, yo había juntado muchos comediantes, ahí estuvieron todos, pasó José Luis Agar, eh, Franco Escamilla, todos, los Tesis tigres, todos pasaron por ahí. El Pato, Tayatito, el Ranchero, este, todos pasaron por ahí. Y, y entonces me dice el gerente de producción, dice, mira, Tartante pegó muy fuerte, Maciel te pegó muy fuerte, pero ahorita está bajando un poquito el número, entonces necesitas hacer un personaje nuevo, y estaba yo pensando hacer el perro Guarú, el perro, empecé a dibujar el perro, estaba yo cocinando al perro Guarú, y luego llego a la televisora y me dicen, oye, ¿sabes qué? Este, ¿qué vas a hacer? No, quiero, estoy haciendo un perro, Dice, no, olvídalo, que, que quieren una sección que hablen de Big Brother. Dos personas. Olvídate, eh, vamos a hacer esa sección. Entonces le digo, no, porque yo tengo comedia. No, pues agárrate a Ingrid leja y a Carla Panini y que lean todo lo que pasó ayer Comentaristas. En, en Big Brother. Le digo, no, me van a partir la madre. Este, pues No se me ocurre otra cosa porque viene la orden desde allá arriba. Entonces llego a mi casa y se me ocurre que sean dos muchachas lavanderas en la azotea de una vecindad donde van a lavar la ropa y platican lo que pasó ayer en Big Brother, claro. pero son muy peladas y muy llevadas y muy hijas de la frega las dos y se echan entre las dos pero son muy amigas ¿no? y entonces les describí el personaje a las dos, fuimos a utilería y escogimos dos pelucas horribles que habían ahí <risa> este se las tuve que amarrar con una banda como las que usaba la gata porque se les caía, sí. entonces se le, se le veía muy bien la banda a ellas el pues, eh, pusimos dos mandiles que habíamos encontrado de la cocina, de yo creo que del tiempo de Teresita <risa> 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 y entonces les digo, bueno, acuérdense y entonces empiezan no, pues no sé qué, pues ayer yo estaba viendo la telenovela y termina el, eh, el programa ese y les digo ¿Desde cuándo? Son chilangas, cabronas. O sea, <risa> pues es que no, se nos corrió como la guayaba y la corcholata de la película. Ajá. de Pedro La tostada. Le digo, no, ustedes son de Monterrey. Gata, le digo, llévatelas ahorita mismo a tu colonia y preséntale unas cholas y que se pongan a platicar con ellas para que entonces se las lleva la gata al Penny y ahí les presento unas amigas que, que vendían y las tenis al y, tiro. Y, y las ponen al tiro claro. y las visten les ponen las tenis y, y las visten de, de, la, la camisa de, de las rayados y de los chorzotes sí los chorzotes o, eh, ahí mismo en Penny las, las visten y al otro día llegan hablándome como cholota, las dos digo eso y me, Pau, chilangas Pau, no sí. hablaban de los <risa> ángeles de, de Estrella TV, y nos hablaban de, de todos lados, queremos que vengan a un programa, y queremos que van, y ahí vamos a todos los programas, y decimos, no es cierto, nos conocen ya en todos lados, y luego, eh, de repente, mi, mi Facebook se va a tres millones de seguidores, y veo que tengo seguidores en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, digo, ¡ay, la madre! O sea, ¿Para eh...
0: qué me regresaba a Monterrey? <risa>
2: <risa> <risa>
0: me voy a quedar en México desde antes. Sí, de
2: haber sabido...
0: A ver, ¿cuántas esposas tienes?
2: Has tenido. Ay, has tenido, has tenido. ¿Has tenido?
0: ¿Has tenido?
2: <risas> Cuatro. Me casé con mi primera esposa cuando yo tenía como 25 años de edad. Y después. La de,
0: esa, la de Tampico. Yo...
2: Fue, fue de Tampico, que, que la verdad, una gran mujer, eh, lindísima, pero no, no acoplábamos. Este, yo, yo fui el que valí gorro ahí, o sea, nunca he sido muy buen compañero. <risas> y después fue Luisa Fernanda que me dolió en el alma perder ese matrimonio porque yo era muy alcohólico y entonces perdí mi matrimonio por mi alcoholismo y no sabes cómo duele eso, cómo te te sientes muy mal eh, culpable y muy no, no, te te odias, llega un momento en que te odias luego con Carla Panini que lo que sucedió con Carla y conmigo fue que nos sorprendió el éxito. No esperábamos que nos fuera a suceder así, estábamos muy a gusto en, la, en verdad. Pero luego nos llega el éxito muy grande en donde tenemos que irnos así porque ella hace su gira en Estados Unidos y yo hago mi gira en México. Entonces nos veíamos cada tres meses un ratito o nos veíamos en un aeropuerto nos veíamos nos ponían en el mismo hotel Estrella TV hacíamos un programa dormíamos juntos esa noche y luego nos volvíamos a dormir juntos tres meses después entonces pues se enfrió nuestro Se descuidaron amor. sí nos descuidamos yo, yo la descuidé mucho yo la descuidé mucho eh, este, eh, la verdad a mí yo siempre lo he dicho que bueno si encontró el amor y, y no de la forma que haya sido Yo estoy feliz que lo haya encontrado porque yo no le pude dar lo que ella encontró y la quiero mucho. Es la mamá de mi hijo. Pero entonces me encuentro con esta niña, con con Carolina, y que la verdad yo no, no, al principio yo no quería andar con Carolina porque aunque me gustaba mucho su carácter, me gustaba mucho físicamente y era muy afín a mi forma de pensar, yo sabía que le llevaba muchos años. Pero, Pero después me di cuenta que pues finalmente, como siempre lo he dicho, el amor es la respuesta. Me enamoré y... Se, o enamorado, se chingo el pedo.
0: ¿Y ella de ti? Así.
2: Es. Yo lo noté. O sea, yo, yo, noté, yo no soy ningún tonto. Como para darme cuenta quién está detrás de mi dinero. O de mis intereses. O de mi fama, si es que la tengo, ¿no?
0: Que quieran trepar.
2: Que quieran trepar. Por supuesto que me ha pasado. Por supuesto que ha habido muchachas que han estado en mi programa. O, o muchachas que he conocido que yo veo que su actitud es, es con otra finalidad. Cuando yo le dije a Eugenio Escárraga, que había conocido a una chica muy joven, me dijo, ten cuidado porque no voy a estar detrás de tu dinero o de, o de tu popularidad. Le dije, fíjate que ella no sabía en realidad quién era yo. no este, Me pude dar cuenta platicando con ella que ella no sabía quién, quién era yo. Y me dice Eugenio, no, pues claro, No la dejaban ver programas de adultos. (risa) ¿Es una niña? Es Es una niña. (risa) Oscar, ¿cómo te llevas con tus hijos? ¿Cómo me llevo con ellos? Después
1: de todo esto que nos estás contando, ¿cómo es Oscar como papá?
0: Muy juguetón. ¿Tu hija es más grande que tu esposa? Sí,
2: es más grande que que mi esposa.
1: Entonces, si tienes esa mentalidad que dice tu tu hermana, la muy mayor, como diría mi hermana.
0: ¿La de 185 (risa) años? Sí.
1: (risa) No, pero ya es fuera de broma. Mira,
2: mira, yo he tenido eh, los divorcios. A a ver, me explico. A a la hora de divorciarte, tu hijo se va con con su mamá. Así es. Y entonces ya no me queda a mí ser un papá regañón, ser un papá. Yo me toca la parte padre, que es jugar con ellos. Porque cada vez que paso, pasaba o paso por mis hijos, cuando paso por Gabriel, ¿qué quiere ver de mí? Pues que estoy jugando, que soy alegre, que lo divierto. Sí, su mamá me dice, estaba sacando malas calificaciones. Entonces le digo, oye, güey, agarra la onda, no está sacando mal calificaciones. Pero no, no le voy a pegar ni lo voy a claro. castigar. Entonces me toman como un cuate. Entonces está bien chido, ¿no? Por ejemplo, este Oscar nunca me dice papá, me dice león. Porque a mí me dicen león por la greña. Okay. Y este y luego le, le ponen un adjetivo. Le dicen, ¡eh, pinche león! O sea, ¡pinche león a su papá! Ajá. Son fregaderos. <risa> sí. Respirar, este, eh, Gabriel me dice Burgos. Porque sí. eh, cuando me, como, eh, se desespera un poco y entonces me dice Burgos. <risa> como las mamás no
0: te regañe con el nombre de completo y apellido. Sí. Sí,
2: Ivana, que ya es mi hija, porque yo la registré ya con mi apellido, ya es mía, que es hija de, de Carito. Este, ella me dice flaco desde que me conoció y, y, y yo soy su papá flaco y me gusta mucho que me diga flaco pero yo a mi mamá le decía María Luisa no le decía mamá porque también me llevaba chido con ella entonces le, él, siempre me la contoreaba María Luisa o, o flaca le decía hablábamos muy bien mi mamá y yo de sexo, de drogas, de todo ella tenía la mente bien abierta era una persona que también me hizo a mí así porque yo nunca he sido un tipo de prejuicios y desde muy chico soy, tengo mis amigos drogadictos o gays y jamás he hecho una distinción porque, pues, uno toma a la persona y no. Claro. ¿No?
0: Cuando me entrevistaste en Televisa hace unas semanas, de, como, como el perro Guarumo, fuera de cámaras estuvimos platicando, te dije, ¿cómo tomaste todo lo que le pasó a Carla Panini? Y me diste una plática hermosa, si la puedes compartir. De. de del bueno. caso de de Carla Panini, de todo el escándalo que hicieron por las entrevistas.
2: Mira, yo conozco bien a Carla Panini, estuve casado con ella. Es buena hija, es buena madre, es buena esposa, es buena amiga, muy trabajadora, es muy talentosa. Vamos a suponer que hay una película y en esta película Yo soy el esposo de de Carla Panini. Y entonces yo empiezo a descuidarla y a no tener detalles con ella, a no escuchar sus palabras, a no estar cuando me necesitaba. Pero en la misma película hay un hombre que la escucha, que la apoya y y que son muy afines. Entonces el televidente diría ¡Ay, ojalá que ese hombre que no le hace caso a esta mujer la deje para que se vaya con este hombre que sí la quiere y que sí la entiende! Y lo es, pero es que este hombre es casado. Sí, pero no se llevan bien en el matrimonio. Y en cambio, mira qué bonito se ven juntos. Y la, en la telenovela ellos serían lo, los protagonistas. Pero el otro, la
0: esposa lo tiene abandonado. ¿no? Exactamente, ¿me entiendes?
2: Pero nadie lo puede ver así. ¿Por qué? Porque... Los mexicanos tenemos una forma de pensar primero destructiva, ¿no? Somos las, las jaivas que en vez de empujar a que salgan de la cubeta, las jalamos para uh-huh. que no salgan. Entonces, no, no podemos ver las cosas de una manera bien, sino de una manera mal. Y yo lo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a decir, para cuando Carla Panini... Me dijo que que ella se estaba enamorando de Américo. Ella y yo ya no teníamos ninguna relación. Éramos papás de Gabriel y seguíamos casados por un papel, pero ya éramos amigos nada más. Éramos amigos. Claro que en su momento yo le dije, oye, y Carla Luna lo sabe. No, pero le tenemos que decir, porque aunque ya no está con Américo, hay que... Pero ese fue el error que cometieron. No hablar con Carla cuando debieron haber hablado con ella. Yo creo, esa es mi forma de pensar. Pero ya no me quiero meter en broncas. Sí. Porque digo... Por y entonces, no, pero, pero es, esa analogía que mundo. hiciste
0: de la película me gustó mucho. Sí. Y, y, y entonces, sí como se, espectador.
2: Todo el mundo se me viene encima y se me viene a la yugular. Y entonces lo que la gente quisiera es que yo odiara a Carla Panini, que hablara pestes de la mamá de mi hijo, que este y que y que la gran eh, villana eh, eh, como rapiña y no lo voy a hacer nunca porque entiéndanlo para la la salud mental de mi hijo lo mejor es que su mamá esté bien y yo quiero que su mamá esté bien para que mi hijo esté bien.
0: ¿Cuánto tiempo tienes limpio, sobrio?
2: 22 años.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Oceánica?
2: 3 meses. 6 horas. Dos
0: minutos. <risa> y los conté. Como abajo del agua. Alex Galván, sí. no, no, excelente bueno, programa. Regreso,
2: regreso eh, ahora me acaban de dar una medalla hace dos años por mis 20 años de limpio, porque voy por mis medallas, unas medallas que te de Hasta la elaboración de, de, de la, de la sobriedad okay. y del otro lado el logotipo de Oceánica. Y, y aprovecho para una conferencia. Porque yo tuve una conferencia que se llama Angustia, drogas y alcohol, donde cuento cómo caí en las drogas, cómo me salí de las drogas y cómo me mantengo fuera de ellas.
0: ¿Qué sigue para Oscar Burgos ya para irnos?
2: Cine. Quiero hacer cine. Quiero hacer. ¿Te cine,
0: lo han ofrecido?
2: Cine. No, nadie. Pero Ahí está. Este, <risa> lo que pasa es que es la única forma en que hay perpetuidad. En la televisión es efímera. Pues
0: Oscar fue un honor tenerte en este programa Qué bonita plática La gente te va a conocer un poco más como persona Gracias, bendiciones